0: Dois ou Mais.
1: Está entrando no ar pela Rádio 2 ou Mais. Essência, verdade e compromisso com a palavra de Deus.
0: Entrevistas e conteúdo para você. E aí galera, boa Dois noite. Dois ou Mais. Tô chegando aqui em mais um estudo da Rádio 2 ou Mais. É muito bem-vindo com Yuri hoje aqui. Boa noite, Yuri. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Beleza irmão, hoje o Rafa não está aqui com a gente, está lá no México, falou que vai escutar a gente depois pelo som de Claudio. então beleza, manda um abraço aí para você Rafão. depois você vai escutar esse áudio aí, fica com Deus, aproveita bastante e nós te esperamos aqui na próxima programação da rádio. Com certeza. É, o Rafa faz falta, né? Faz falta, eu vou tentar aqui substituir o Rafa, mas é Não, insubstituível. Cada um é insubstituível, né? É, isso aí. é que a gente sente um saudade do sotaque do Rafa. Estou aqui para <risos> falar um pouquinho. Abraço, Rafa. Aí, Rafão É isso aí, queridos. Hoje a gente caminha para o nosso 13 terceiro estudo do Livro de Gálatas. Hoje nós damos início ao capítulo 5 desse livro. Já estamos aí bem avançados. Se você não sabe, Gálatas tem seis capítulos, então nós já estamos quase no final desse livro e realmente muitas coisas Deus, Deus falou com a gente até aqui. Eu tenho certeza que ainda vai falar muito mais, tem coisas muito ainda profundas para que a gente possa aprender juntos através desse livro tão importante das Escrituras Sagradas. Eu sabia que o livro de Gálatas, queridos, ele é considerado como a lei que... É considerada como a lei que nos liberta de tudo aquilo que escravizava o homem. É como se fosse a abolição da escravatura para nós. É uma carta muito importante. É uma carta que realmente vale a pena nós pararmos e estudarmos e entrarmos a fundo porque ela desrespeita a nossa liberdade em Cristo. respeito aqui que o Evangelho realmente produz em nós qual é a sua aplicabilidade prática nos nossos dias, a interferência dele no nosso cotidiano. Então, continua com a gente nesse estudo, também incentivo você a escutar todos os nossos estudos anteriores para que você possa se contextualizar e aprender junto com a gente a, a noção geral desse livro, amém? Que é muito profundo. Então, às vezes você pode ficar um pouco perdido, se você não está aí acompanhando os, os nossos estudos hoje, porque a gente já vem aí num contexto a respeito da lei, a respeito daquilo que era a prática dos judeus, tudo aquilo que eles viviam como povo aliançado desde a antiguidade e que, que isso refletiu agora na vida deles depois de terem aceitado o cristianismo e ainda aqueles que ainda não haviam se convertido e insistiam em obedecer a Deus através da lei e não daquilo que Cristo havia feito. Então, são todas essas coisas que a gente tem falado e isso é importante que você saiba para que hoje você não fique perdido novamente. Então, nós temos falado muito sobre essa questão da graça que nos liberta, daquilo que Cristo fez, a liberdade que Ele nos chamou, em contrapartida, o peso da lei... Uh, as amarras que a lei coloca naqueles que procuram ser salvos ou procuram ser aceitos por Deus através daquilo que elas podem, produ podem produzir, dos seus esforços pessoais, da sua capacidade, da sua, das suas habilidades. Então, nós temos visto diretamente esse conflito que acontecia naquele contexto da Galácia mas como também é tão real e presente nos nossos dias atuais muito comum nós vermos isso acontecendo entre nós. Muitas vezes nós nos pegamos tentando ser aprovados por Deus através daquilo que a gente pode fazer, não simplesmente relaxando e confiando na graça e, enfim. Hoje nós vamos então ler o capítulo 5, o início desse capítulo. Nós temos ido de uma forma bem pausada aqui, nesses estudos, porque a gente não quer perder nada, a gente não tem pressa para terminar a gente quer fazer isso com muita qualidade com muita calma eu lembro que quando nós estudamos o livro de João alguns anos atrás já tem até um tempo bom acho que a gente ficou uns seis meses estudando o livro de João esse aqui até que está indo rápido mas tem que ser desse jeito queridos, a gente não tem pressa para terminar mas o que realmente nós queremos a nossa intenção que você conheça a palavra de Deus, conheça a Bíblia, conheça os pensamentos do autor de cada livro da palavra e é isso aí então vamos ler o capítulo 5 de Gálatas. você está com a Bíblia aberta aí, então manda a bala, lê até o versículo 6, por favor
1: vamos lá, a liberdade em Cristo foi para a liberdade que Cristo nos libertou portanto, permaneçam firmes e não se deixam deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a, a justiça, que é a nossa esperança.
0: Amém. Você vai perceber que aqueles que estão acompanhando os nossos estudos, esse versículo primeiro, principalmente, ele resume quase tudo que nós temos falado até aqui. Ele fala que a lei ela fica para trás a partir do momento que Cristo passa a reinar nas nossas vidas. A liberdade que Cristo nos trouxe, ou seja, Ele nos libertou através da liberdade que é Ele próprio. Então, uma vez que isso passa a realidade nas nossas vidas, tudo aquilo que dizia a respeito de obediência à palavra, à lei, em relação à salvação e à aceitação, fica para trás. Então ele faz uma recomendação aqui nesse versículo, para que isso aconteça, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. A gente vai falar muitas coisas ainda nesse texto, ok? Mas Paulo ele faz questão agora de tocar nesse assunto, porque existia um risco grande que os gálatas corriam de interpretarem mal aquilo que estava sendo pregado por Paulo quando ele falava sobre a liberdade e você já deve ter escutado essa frase liberdade é diferente de libertinagem então Paulo estava preocupado que os gálatas interpretassem mal a mensagem da liberdade pensando que através dessa mensagem eles poderiam passar a viver do jeito que eles quisessem como eles bem entendessem ah, então quer dizer que Jesus me libertou da lei agora eu posso ser salvo e aceito por Deus simplesmente por aquilo que ele fez e assim eu posso fazer o que eu quiser da minha vida não, não é isso e a preocupação de Paulo era exatamente essa que eles não caíssem na libertinagem porque Jesus pagou o preço que era para nós pagarmos mas que através desse sacrifício de Cristo que nos traz a liberdade nós pudéssemos passar a viver em obediência porque ele satisfez na cruz a exigência alta de Deus então cabe a nós agora simplesmente desfrutarmos disso e passarmos a viver em obediência àquilo que Cristo fez, não mais em relação simplesmente à lei seca. É muito interessante isso, porque na mente daqueles homens, eles agradariam a Deus não por relaxarem em Cristo, não por confiarem na obra da graça, mas por serem ferrenhos cumpridores da letra. E não tem nada a ver com isso. A gente vai ver ao longo do do estudo de hoje, que a aceitação em Deus, a, a religião verdadeira, a verdadeira espiritualidade diante da realidade da cruz não tem nada a ver com a palavra a seca, a lei, mas sim com a fé, é algo espiritual muito mais do que legal, olha só como isso é forte e faz realmente uma grande diferença, a espiritualidade não tem a ver simplesmente com a palavra, mas com a obediência por aquilo que Cristo fez por nós. A gente percebe que Paulo ele se utiliza de um verbo que é interessante a gente estudar. né? Estou estudando o grego e a gente se apega às vezes a algumas coisas que quando a gente não conhece passa despercebido. E quando ele diz que Cristo vos libertou para a liberdade, esse vos libertou esse verbo que é o libertar na raiz grega, ele está num tempo verbal do grego que é o auristo a gente não tem esse tempo verbal que é difícil de explicar não, não tem como nós explicarmos exatamente no português o que isso significa porque só tem no grego mas seria mais ou menos uma ação única que aconteceu no passado e ela está consumada é mais ou menos isso. E o que, que isso tem a ver com a gente? O que, que, o que, que isso tem de interessante? Que a, a, uma vez que Cristo nos libertou, ou seja, uma vez que Cristo morreu na cruz, os cristãos foram libertos. Não é que você vai ser liberto amanhã, ou você vai ser liberto agora, ou vai ser... talvez foi liberto. Não, Cristo nos libertou para a liberdade é uma ação que está consumada e isso é um ponto final, não tem discussão isso, o verbo ele é muito enfático né? e só que agora Paulo ele fala uma coisa interessante ainda no versículo 1 portanto de acordo com essa realidade que é uma realidade real de Cristo ter libertado vocês, permaneçam agora firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, por que, que nós precisamos permanecer firmes? Por que, que os gálatas precisavam permanecer firmes? Para que eles mantessem a sua salvação? Não. Porque a salvação, de acordo com Paulo aqui, ela não era perdida. Mas para que eles não perdessem a liberdade. É uma grande diferença. Paulo fala para eles permanecerem firmes, para que eles não voltassem a ser, serem novamente escravos daquilo que anteriormente eles haviam sido. E o que, que era isso que antes, anteriormente havia os escravizado? Muitos deles, nós estudamos isso no estudo passado, haviam sido pagãos, haviam cultuado outros deuses, estavam totalmente enlaçados, enraizados com coisas que faziam conotação a outros deuses. Então Paulo fala agora, mantenham-se firmes naquilo que eu estou falando para vocês, mantenham-se firmes na fé em Cristo. Ao contrário, vocês correm o risco de se tornarem escravos novamente como vocês eram antes e até pior do que era antes, porque agora vocês não percebem que são mais escravos. E essa palavra manter firmes no grego, na sua raiz grega, essa palavra ela é uma coisa muito séria, ela tem até uma conotação militar. Olha só. Tem a ver com fortalecimento, sabe? Manter as estacas estabelecidas firmes no seu lugar, resistir contra o ataque do inimigo, permanecer e perseverar na unidade. É uma coisa de proatividade, de atenção, manter-se firme todos os dias, simplesmente falar, ah, eu estou firme, não, mas se esforçar para que isso realmente seja consolidado e você tenha uma vida de prática firme isso é dia após dia a gente acorda precisando colocar essa realidade nas nossas vidas então perceba a salvação não está sendo colocada em discussão aqui por Paulo, mas a liberdade a liberdade e a gente tem visto ao longo dessas semanas que todas as religiões que guardam a lei são religiões que escravizam o homem as religiões que baseiam sua fé na lei seca elas escravizam o homem porque elas faz, fazem com que o homem pense que ele vai ser aceito, ou ele vai ser salvo, ou ele vai herdar bênçãos, ou morar num lugar na eternidade por aquilo que ele pode fazer. O quão hábil ele é para preencher todos os requisitos da lei. E agora nós estamos falando do cristianismo, é a base do nosso estudo. E se você parar para pensar, sem refletir um pouco naquilo que nós temos estudado, você vai pensar não, mas então não estamos falando de religião, nós estamos falando de cristianismo. Mas você tem visto com a gente que os judaizantes, quem eram os judaizantes? Os judeus, agora cristãos, eram os caras mais religiosos de todos. Eles eram pessoas totalmente escravas à lei, pensando em estar vivendo a liberdade do evangelho. Eles estavam totalmente dependentes deles próprios para serem aceitos por Deus na mente deles. E qual que é o problema disso tudo aqui? Que os gálatas, os neófitos na fé, (neófito significa recém-nascidos, recém-convertidos na fé, corriam o risco de serem contaminados por essa falsa realidade, de obedecerem a Deus através das suas próprias forças agradarem a Deus através daquilo que eles poderiam produzir. E é interessante que no versículo 1, Paulo fala novamente, exatamente porque antes deles se converterem a Cristo, eles estavam escravos a outros deuses, a outras práticas, a outras doutrinas, e ele não gostaria de forma alguma de ver esses homens escravos novamente por leis dentro da nova fé que agora eles tinham em Cristo Jesus. Paulo chega a usar o termo princípios elementares do mundo. Interessante isso, né? E interessante também é pensar que Paulo lhe compara a idolatria pagã que eles tinham anteriormente com o moralismo bíblico dos judaizantes, dizendo que tanto faz um como o outro, porque no final das contas, em resumo, todos os dois acabavam na escravidão. Os dois eram a mesma escravidão, seja no âmbito cristão ou seja no âmbito pagão. Viver debaixo de jugo, viver debaixo de peso, viver debaixo de normas, viver debaixo de leis, é a mesma escravidão, seja bíblica ou não. Olha que forte isso, isso é uma realidade de muitos hoje em dia. Vale aqui esse alerta e a reflexão para que você possa analisar como você tem vivido a tua espiritualidade? Como tem sido o teu relacionamento com Deus? Pensa aí enquanto a gente vai estudando junto aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Se quiser falar alguma coisa aí, sem sei, sei que manda aí, beleza? Então, queridos, tanto na época em que eles eram pagãos, como agora, vivendo o cristianismo entre aspas, porque eles estavam aí em um processo de formação, a mente deles ainda era bombardeada por, pela culpa, pelo medo, pelo orgulho, da mesma forma como era antes, porque essa era a realidade dos judaizantes. Ainda existe uma tendência de que isso tudo, todas essas setas, seja da culpa, do medo e principalmente do orgulho, porque é o principal carro-chefe quando nós estamos falando de espiritualidade, que depende de nós, mais ainda do que antes é mais provável que agora eles possam estar sendo mais influenciados por essas coisas do que antes, porque isso mexia com a eternidade deles. Então, é uma parte da carta de Gálatas muito séria, muito tensa, porque Paulo meio que está colocando eles na parede, falando assim, filhinhos, Paulo gostava de usar esse termo, filhinhos, vocês têm que decidir, vocês têm que optar, ou vocês vão querer ter Cristo como o seu tesouro como aquilo de mais importante na sua vida aquele que salvou vocês, aquele que perdoou vocês, aquele que transformou e tem transformado a vida de vocês como primeiro lugar ou vocês vão obedecer a lei não dá para vocês escolherem andar com Cristo e mesmo assim se manterem escravizados pela lei e, e não por toda a lei, mas se for por uma parte dela, você já vai estar sendo obrigado a obedecê-la totalmente, escravizado totalmente, você será por ela. Olha só o que diz em Atos 15.1, o texto fala assim, Alguns homens, e só para você ter noção de como era a pregação dos judaizantes para os neófitos, Alguns homens desceram da Judéia para a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Olha como estava é, radical a pregação dos Antes. Imagina se fosse hoje em dia. Imagina se eu pregasse uma mensagem como a dos antes Então você vem na minha igreja, você se converte, eu falo assim, tá bom, você já está vindo aqui há algum tempo, só que agora a gente vai ter que fazer você passar por um processinho aqui um pouco doloroso que é a circuncisão. É muito louco pensar isso, né? Mas era exatamente essa pregação dos antes Vocês têm que se submeter à, à, à cirurgia da fimose se vocês querem andar com Deus. Parece engraçado e louco, mas era a pregação que eles faziam para aqueles gentios, para aqueles homens que haviam se convertido ao cristianismo e que não eram judeus, que moravam na região da Galácia. Então perceba como era bizarra e anormal a pregação deles e o que produzia de revolta no coração de Paulo, essa mensagem que ele estava escutando. Ele estava vendo como as pessoas estavam fazendo pouco caso da obra da cruz, daquilo que Cristo havia feito. Isso desvalorizava e, e, e colocava sem sentido realmente a obra de Jesus. Então para que, que vale, para que, que valia a obra de Cristo se você vai ser salvo por toda essa obediência leita que, que Cristo fez, não é tão importante assim? É, isso que estava sendo colocado em discussão aqui, queridos, era uma coisa muito complicada. E
1: devido às proporções também, acho que na época, além de ser um pouco bizarro e até um pouco insano, deveria ser bem doloroso né, o é. processo, né? Bem. Mas comparado ao que Cristo sofreu por nós... Acho que não era nada, era o espinha que você arranca assim tranquilamente no banho. Ah, sim. Né? Então.
0: Não, se você pensar em relação à dor física, nada, nada chegava compara. aos pés, é, com certeza. E, mas é sério isso aqui, porque os judaíses antes não estavam falando o seguinte: ah, se vocês não se circuncidarem, vocês não podem andar lá com a gente, ou se vocês não se circuncidarem, vocês não podem vir na nossa igreja, não podem comer com a gente, nada disso. Eles falavam que se não houvesse obediência total à lei judaica, eles não seriam salvos, queridos. É muito tenso isso, é muito sério, porque isso ia totalmente de confronto à obra de Cristo. Olha só o que Paulo fala no versículo 5. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Olha isso caso se deixem circuncidar Cristo, de nada ele servirá, então é tudo ou nada, você então quer saber já que vocês estão indo por esse caminho esqueçam de Jesus simplesmente virem judeus e se convertam ao judaísmo, porque isso não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com salvação o que Cristo havia feito requisitava fé, pedia obediência espiritual que tem uma outra conotação totalmente diferente disso que eles estavam pensando em fazer amém? queridos, Paulo queria reforçar a ideia de que a gente não pode acrescentar absolutamente nada a respeito daquilo que Cristo fez aquilo que foi consumado na cruz foi consumado e ponto final não dá a gente colocar nada além disso que foi feito ou subtrair alguma coisa disso está consumado o caminho para a salvação é esse ponto final. Isso era algo que ainda os neófitos não estavam entendendo e nunca parece que havia sido entendido pelos judaíses antes. Porque se eles realmente entendessem essa mensagem, eles abririam mão, largavam mão de toda, de todo esforço pessoal, de todas as suas práticas eh, religiosas para realmente aceitarem aquilo que Cristo havia feito, e ponto final. Isso seria suficiente, mas ainda não era a realidade desses homens, é o que a gente percebe aqui. Amém? Amém. Então é tudo ou nada. A mensagem de Paulo aqui ela é muito radical. Ou você passa a viver pela fé totalmente, ou você passa a viver em obediência total à lei. Não tem como, isso é interessante, não tem como você cumprir parte do sistema religioso. Não tem como você simplesmente cumprir um pedacinho da lei. Se essa fosse a realidade de uma dessas pessoas ou a tua hoje em dia, você está obrigado a cumprir toda a lei. O peso vai vir para você de qualquer forma se você não entender essa mensagem. Ah, então eu tenho que orar, eu tenho que ler, eu tenho que estar aqui, começar a se culpar, a se cobrar, que não tem nada a ver com a espiritualidade verdadeira. Amém. Depois eu até vou ler um texto para vocês que eu escrevi há muitos anos atrás, acabei de lembrar, que é a espiritualidade versus a religião. Acho que tem muito a ver aqui, depois eu vou até abrindo aqui. Acho que vai casar bem com o que a gente tem estudado. Mas vamos ler juntos, eu pedi pro Yuri ler para nós os versículos 4, 5 e 6. De Gálatas 4.
1: É, Gálatas 5.
0: Ah, desculpa, sim.
1: Vocês que procuram Ser justificados pela lei separam-se de Cristo caíram da graça pois é mediante que o espírito é mediante o espírito que nós aguardamos pela fé e justiça que é a nossa esperança porque em Cristo Jesus nem circuncis, circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum mas sim a fé que atua pelo amor
0: olha só o texto que eu queria ler com vocês, eu não vou ler inteiro, tá? Porque ele é bem grande, mas um trecho, de, um trecho, de, opa. Um trecho dele diz assim A religião está baseada em ritos, dogmas, credos, tabus, etc. Já a espiritualidade resume-se por intimidade e está fundamentada nos conteúdos conteú universais da Bíblia Sagrada. Todas as vezes que discutimos se vamos para o céu ou para o inferno, se damos dízimo ou não, se somos dessa ou daquela denominação, estamos sendo religiosos. E toda vez que discutimos religião, afastamos as pessoas umas das outras, acreditando que estamos no caminho de Deus, mas isso só nos afasta dele. Religião, em seu nível extremo, leva as pessoas a matarem umas às outras por acreditarem que isso é certo em nome de um Deus, com D minúsculo, pois esse não passa de um ídolo. A espiritualidade vai mais além. Todas as vezes que há reconciliação, perdão, compaixão, solidariedade, amor, caridade, estamos falando de espiritualidade. E todas as vezes que o nosso coração está inclinado para a espiritualidade e não para a religião, promovemos a justiça e a paz, não a discórdia e a rivalidade. O religioso é vazio, precisa se autoafirmar, sempre precisa estar em evidência, esnobando sua vida espiritual para que todos vejam espiritualidade, o filho espiritual é aquele que conhece o seu pai e isso é suficiente, isso basta quantos hoje em dia se dizem cristãos espirituais, mas não passam de religiosos vazios então queridos, Amém. é legal né, esse texto ele fala aí acho que casa bastante também com isso que aconteceu né, agora lá em Paris que, cara, é um negócio assim que se para para ver você não entende né, cara, é tão anormal um negócio desse vai totalmente contra a, a lei da natureza humana do você matar alguém semelhante a você por um caso de um Deus que isso
1: religião total né? é
0: difícil entender né cara é uma coisa anormal mesmo que nunca acho que vai ser entendido por nós agora uma coisa que fica e principalmente para os muçulmanos pensarem sobre isso, porque eles pensam nessa questão. Os espíritas também. Às é, segundas-feiras a gente tem discutido algumas coisas nessa área com o Gui, o Tática 315. Mas é muito comum você escutar por aí o seguinte, ah, eu sou salvo, eu serei salvo. Muitos católicos pensam dessa forma também. Porque eu sou bom. É, eu, ah, eu vou processar. Por que você vai usar? Porque eu sou bom, nunca fiz, mal nunca matei, nunca roubei. Mas é, é perigoso pensar dessa forma, porque, e o religioso em geral pensa assim, né? Porque se realmente é essa a tua forma de pensar, como é que você vai poder ter certeza se você está sendo bom o suficiente? Qual que é o teu padrão, qual que é o teu referencial de bondade? Quando é que você vai falar, eu passei do, eu passei do nível mediano, me, da, da mediocridade e agora eu sou uma pessoa boa de verdade? Qual que é o teu referencial? São os santos que já existiram? ou, né, Qual é o teu referencial? A grande verdade é que se você olhar para Deus e para Jesus, você vai ver que por melhor que você tem que ser, você pegar a Madre Teresa de Calcutá, os melhores, e maiores santos que já existiram, os mais piedosos, em comparação com Cristo e com a Deus... Você vai perceber que eles estão extremamente longe de serem bons. Não sei se vocês já escutaram uma historinha, ela diz a respeito de uma criança que acorda de manhã e abre a janela, Tava nevando. Ou melhor, ainda, eu antecipei que é uma parte da história, mas ela abre a janela e vê uma ovelha no gramado. E ela fala, nossa, como essa ovelhinha é branca. E aí no dia seguinte neva, e ela abre de novo a janelinha, e ela olha para a ovelhinha e fala, ué. É... Não é que ela não é tão branca assim, porque o branco daquela ovelha, contrastado com o branco da neve, deixou ela encardida. Então, por mais que você pense ser bom, por mais que você pense que você pode ser salvo pela tua bondade, quando ela é contrastada e comparada com a de Deus, você vê que você está totalmente encardido e surge longe dele. É um outro nível, é um outro padrão de referência de bondade. Interessante isso, né, queridos?
1: Infelizmente, muitas pessoas elas é. vão morrer pensando que estão agindo certo, né? Verdade. E quando, quando vão perceber, elas estão encardidas. Então... então.
0: E o problema, Yuri, muito bem colocado, é quando não dá tempo delas de perceberem, né? Quando fica tarde demais, aí é triste, porque não há mais volta. Então, a hora de nós decidirmos exatamente como nós vamos ser salvos, se é simplesmente por confiar em Cristo e naquilo que ele fez ou em nós mesmos, é agora. que depois que morre, cara, não tem mais volta, não tem mais chance. Olha só o que diz no, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 19. Muito forte esse texto, queria que você prestasse atenção. Diz assim, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Está falando a respeito de um povo que se corrompeu. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então Paulo está falando que aqueles que caíram da graça, aqueles que saíram da fé, esses nunca se apoiaram na graça de Deus. Eu não sei, Yuri, quantos você conhece que já começaram na fé e se corromperam, e não tão, eu conheço muitos, cara, Sim. que começaram. Muitos começaram com a gente, já foram membros e estão aí no mundão jogados. E aí a gente para refletindo aqui nisso tudo que nós temos aprendido. Será que pessoas assim experimentaram a graça de Deus ou era uma pseudo espiritualidade que era baseada naquilo que eles poderiam, podiam fazer? Né? Nas suas expectativas em Deus que nunca se cumpriram. E tantas outras coisas que mostram, de acordo com esse texto, de que eles, esse tipo de pessoa nunca, nunca é, se apoiou naquilo que Cristo fez, mas principalmente na sua justiça pessoal.
1: É, e muitas pessoas eu acho que também entram num sistema meio de barganha, sabe? Exatamente. E o prazo tem que ser sempre curto, porque a gente vive num mundo competitivo uhum. e que o tempo é cada vez menor. Então o cara, a pessoa pensa, pô, nossa, ele chega a ser muito fiel, ele chega a acreditar, mas não é isso, né? Eu acho que você tem que seguir Cristo, não importa o que aconteça na sua vida.
0: Exatamente. Você não
1: pode largar o caminho por nada, e obstáculos sempre vão aparecer porque o inimigo está aí. O inimigo serve para isso. Então eu acho que cada vez que acontece coisas piores, coisas ruins nas nossas vidas, a gente tem que ficar mais forte na fé, mais forte na rocha, para acreditar que Cristo existe porque sem ele a gente está perdido. Então, muitas pessoas que eu conheço, até familiares, enfim, eu via no, nos olhos deles que, que eles queriam acreditar, que eles acreditavam em Cristo. Mas o tempo foi passando, eu acho que a pessoa pensou, ah, nada mudou, Sim. eu estou na mesma, eu piorei, então será que é? Será que não? Então essa dúvida aqui que realmente mata e afasta.
0: É, essa dúvida, eu acho que ela é compreensível num, num início, né? eu acho que era a realidade principalmente dos Gálatas, mas a palavra de Deus ela nos mostra claramente que isso precisa ser passado. Então, a realidade da cruz ela é muito viva e real. E a, e a experiência com Cristo deve nos fazer sair dessa realidade que o Yuri acabou de falar, que muitos que ele conhece viveram e vivem nessa forma, por uma realidade de liberdade total através do sangue de Cristo. Então, nossa oração por você é essa também, que você possa ser liberto todas as raízes de legalismo e escravidão que possam estar te prendendo da liberdade em Cristo queridos, lembrando também que nós temos agora nosso aplicativo da Rádio Dois ou Mais okay? você pode mandar mensagem pra gente, você pode é, interagir com a gente pela rádio ao vivo, através do aplicativo do chat, do aplicativo então, legal pessoal divulguem aí também, vamos Espalhar essa mensagem aí, tentar fazer o máximo de é, divulgação para as pessoas que a gente sabe que precisam ouvir uma mensagem como essa também. Pessoas que estão sedentas aí por uma mensagem que realmente possas alimentar de verdade.
1: Vamos participar aí, gente. É
0: isso aí. Lembrando também do nosso WhatsApp, ok? 950299768. Mande Repita. mensagens aí. 950299768. 9768, tá bem. beleza? Então, queridos, lembrando aqui da recomendação de Paulo diante de toda essa mensagem que ele estava pregando, era para que eles aguardassem a justiça da esperança, simplesmente abrissem mão, baixassem a guarda e relaxassem, e confiassem agora naquilo que Cristo fez, não mais nos seus esforços pessoais, porque certamente o resultado de esperarem nos seus esforços pessoais era o fracasso e sempre será, se nós dependermos de nós mesmos, nunca nós iremos conseguir ter uma, uma, um resultado positivo através disso. Deixa eu te falar uma coisa também interessante. Uh, no versículo 5, o texto fala assim, fala assim ó, Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. A palavra em grego de esperança é a palavra espilda. E é muito interessante isso aqui, querido, sabe por quê? Porque a palavra esperança, para nós brasileiros e para nós da língua portuguesa, ela tem uma outra conotação totalmente diferente da intenção do apóstolo Paulo aqui, que escreve em grego isso aqui. Então isso é uma coisa muito complicada. Eu estou estudando grego e eu tenho percebido que nós perdemos muito com a língua portuguesa e, e por isso que é importante você estudar estudar bons comentaristas estudar o, a exegese bíblica, conhecer a raiz a palavra em grego, claro que muitos não vão poder fazer isso, né porque é um trabalho meio exaustivo mas eu vou passar para vocês aqui a, a verdadeira a verdadeira a verdadeiro sentido da palavra esperança aqui, bíblica desse texto ok? que é a certeza absoluta de que algo vai acontecer. E se você ler em Hebreus capítulo 11, você vai ver que homens que viveram com esperança eram homens que tinham uma fé inabalável. E essa é a conotação verdadeira da palavra esperança. E para nós não. Para nós é um talvez aconteça, Eu é espero que sim. Né? O brasileiro tem essa coisa, a língua portuguesa, quando você pensa em esperança, pô, tem a esperança que um dia isso aconteça. Quem é sabe? que né? Morre, né? é exatamente, é a última que morre só que se você ler esse texto com a cabeça do brazuca você não vai captar exatamente a mensagem de Paulo, vamos, vamos ler de novo agora pensando na verdadeira conotação da palavra esperança. pois é mediante o espírito que nós é, vamos lá pois é mediante o espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança, ou seja, a nossa certeza absoluta de que virá, que é Cristo, que é vivo, que não é, ah, eu talvez aconteça, talvez Cristo me ajude, talvez Ele me honre, talvez Ele me ajude. Não! É verdade. Então é isso que Deus espera de nós, essa certeza absoluta. E o religioso, ele não tem a certeza absoluta. Por isso, interessante, Yuri, por isso que ele faz ele mesmo, porque é um resultado imediato. Se eu, se eu, se eu baseia a minha salvação no dar o pão pro pobre, eu me sinto bem quando eu faço, porque eu tô conseguindo cumprir e algo visível que me traz uma resposta imediata. Diferente de você fazer isso também, claro, mas entender que isso é um bônus, isso é um, um transbordar de um relacionamento que flui automaticamente Deus
1: É dar sem esperar nada em é, exatamente,
0: troca. Exatamente, né? é isso aí. E a fé inabalável de que a tua salvação depende daquilo que ele fez, não de você de forma alguma.
1: O interessante desse estudo também é que é, você lendo a Bíblia de um modo, você acaba não interpretando, não entendendo a fundo o que passa. né é. Então um pequenininho detalhe agora que você falou dessa esperança é uma coisa que totalmente abre assim... Um mundo, um campo totalmente diferente, Não né? é, cara? Isso é muito legal.
0: É muito legal isso, porque essa é a verdadeira intenção de Paulo. E a Bíblia tá cheia de, de coisas assim, que se a gente não lê com profundidade, você... pô, tá, isso aqui, né? É verdade. Então isso é bem interessante mesmo. E a gente às vezes conversa com tantas pessoas, né? A gente vive num contexto... De um pluralismo espiritual tão diversificado. Encontrei um. Ontem fui jantar com a minha esposa. Encontrei um amigo meu de, de muito tempo, assim. Tomando uma no bar com o amigo dele. A gente parou para bater um papo, conversar. E o amigo dele, cara, ele falou para mim: Eu sou espiritual. Eu não sou, eu não sou. Eu não sou espírita nem religioso. Eu sou espírita fala, pô, então, pô, então a gente tem algo em comum, porque eu também sou. Daí começou a contar lá, bicho, o cara já foi de tudo e mais um pouco eu também já andei por aí pesquisei muita coisa mas ele fez uma salada bicho, e aí, cara ele não sabe nem no que ele crê né? Ele... então você vê que pessoas assim você pergunta ah, pra onde você vai quando você morrer eles não têm base teológica nenhuma para afirmar e isso gera uma certa insegurança no coração deles, né então, é complicado. E, ao mesmo tempo, as pessoas religiosas, elas ficam ansiosas para quererem herdar a sua eternidade e a sua fé naquilo que elas podem produzir. Então, muitas hoje não têm certeza da sua salvação porque estão não estão fazendo muito para Deus. Você vai ser salvo? Não sei. Estou meio aí parado. Tô, não sei o que... então, é, é um... Agora, a, a verdadeira espiritualidade, ela te traz uma confiança. Ela te traz uma segurança. Ela faz você caminhar firme sabendo que o Teu Redentor vive, sabendo que Ele consumou na cruz tudo e agora a vitória já foi liberada por nós. E não só isso, mas que o amor dEle por nós é o mesmo amor que Ele tem se nós já estivéssemos na glória com Ele. Ele nos resgatou, Ele nos libertou. No auristo, essa palavra, termo verbal no grego, nos libertou e isso basta e já foi consumado. Então agora isso só depende de você e de mim, queridos. Enxertar essa realidade nas nossas vidas e passar a viver nessa liberdade. Não na libertinagem, mas na liberdade. Refletindo, meditando, absorvendo diariamente essa verdadeira mensagem do Evangelho. Amém? Amém. Glória a Deus. É um
1: caminho árduo, é um caminho, é um caminho mesmo muito difícil, mas eu creio que se todos... Acreditarem em Jesus, em Deus, todos vão conseguir seguir o caminho. Amém.
0: Yuri, vamos fazer uma oração aqui, querido vamos, vamos orar. Queria saber se alguém tem algum pedido de oração. Vou te dar uns dois minutinhos aí para você mandar sua mensagem para a gente, ok? É... Você pode mandar aqui pelo WhatsApp também e também pelo nosso chat, ok? mas enquanto você manda sua mensagem ou se não chegar tudo bem também o Yuri vai orar por nós agora em nome de Jesus
1: em nome de Jesus Amém. obrigado pai por estarmos aqui mais uma vez em sua companhia senhor obrigado por esta rádio estar passando a sua mensagem a sua palavra para todas as pessoas que querem serem salvas senhor Senhora, eu venho aqui pedir humildemente para que o Senhor abençoe as famílias, os familiares, os entes queridos das pessoas de Mariana, das Amém. pessoas é, de Paris, das pessoas de todos os lugares. Houve agora uma queda de um avião russo é, que confortem essa dor que realmente é, eu não sei como, como as pessoas podem suportar, mas eu acredito que o Senhor dá esse esse conforto para elas. Então eu peço para que o Senhor conforte o coração dessas pessoas que perderam esses entes queridos, Senhor. Que continuem suas vidas, que sigam suas vidas, porque é inevitável o que pode acontecer nesse mundo dos homens, nesse mundo onde que o inimigo habita e reina. Mas eu tenho certeza que, seguindo a Sua Palavra, escutando os Seus passos, Senhor, todos nós estaremos salvos e todos nós poderemos confrontar e, e, e andar melhor nos dias que, que estão acontecendo nesse mundo, enfim, todas essas tragédias que estão acontecendo. Eu tenho certeza que, é, seguindo o seu caminho, nós estaremos muito melhor e estaremos preparados para tudo nessa terra, Senhor. Eu quero também abençoar, é, pedir para o Senhor abençoar as, os nossos irmãos aqui da, da Dois ou Mais, os homens, as mulheres, os solteiros, os casados, que os solteiros tenham paciência, que vão encontrar a sua pessoa amada, que os casados também, que toda relação, ela não é fácil, mas é, debaixo do seu teto, Senhor, debaixo do seu, do seu manto, os relacionamentos, eles são muito mais duradouros. Então venho aqui pedir para o Senhor abençoar todos os relacionamentos e as pessoas que estão esperando a sua hora para se casar, como agora vai acontecer com, com o Robertinho e com a Mel, que que o Senhor abençoe a vida de todos os nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado.
0: Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Queridos, obrigado pela sua audiência. Está
1: entrando oh. no ar pela Rádio 2 ou nós. mais. Vamos escapar aqui,
0: parte. <risos> programa Alvin Veste assim mesmo, né, Yuri? É isso aí. E vamos disponibilizar em podcast essa, essa transmissão. Depois passa aí para a galera. Sei que o Rafa vai escutar depois, né? Um, um abração aí, Rafa. Traz uns burritos para a gente aí na mala. E muita pimenta. Muita pimenta. <risos> é isso aí, queridos. Nós vamos ter agora a reunião de homens. E eu te vejo amanhã no nosso programa Doses de Vida, uma e meia da tarde. Ok? E amanhã tem reunião de mulheres também, ok? Então fica na paz, uma excelente noite para você. E nos vemos amanhã em nome de Jesus. Fiquem noite, com Deus. Gente. Valeu.